0: रबीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के पैंसठवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में हरिमोहनी को उसके देवर कैलाश का पत्र मिला वो लिखता है आपके चरणों की कृपा से यहाँ कुशल है आप अपने कुशल समाचार से हमारी चिंता दूर कीजिए कहना व्यर्थ है कि हरिमोहनी ने जब से उनका घर छोड़ा है तब से वे इस चिंता को बराबर सहन करते आए हैं तथापि कुशल समाचार जानने के लिए आज तक उन लोगों ने कभी कोई चेष्टा नहीं की थी किन्तु हरिमोहनी से इस ब्याह की बात सुनते ही अब उनकी चिंता असह्य हो उठी है कैलाश ने घर भर के लोगों की ओर से प्रणाम और कुशल प्रश्न लिखकर अंत में लिखा था आप जिस लड़की की बात लिखती हैं उसका सब हाल खुलासा लिखिए आपने कहा है उसकी उम्र बारह तेरह वर्ष की होगी जान पड़ता है लड़की बढ़हनहार है देखने में कुछ बड़ी मालूम होती होगी इससे कोई विशेष हानि नहीं उसकी जो संपत्ति की बात लिखी है उसमें उसका स्वत्व कैसा है ये जांच कर लिखिए तो मैं अपने बड़े भाई को सूचित कर उनकी सलाह लूंगा शायद उनकी असम्मति न होगी यदि फुर्सत मिलेगी तो आकर लड़की को देख लूंगा हरिमोहनी ने इतने दिन किसी तरह कलकत्ते में रहकर समय बिताया था किंतु जब उनके मन में ससुराल देखने की आशा अंकुरित हुई तब एकदम अधीर हो उठी विदेश का रहना उसे अत्यंत क्लेश कर मालूम होने लगा दिन रात यही चाहती थी कि कब यहां से भागू वो इस चेष्टा में लगी थी कि अब सुचरिता को किसी तरह राजी करके ब्याह का दिन चुपचाप नियत कर ऊपर ही ऊपर काम निकाल लूंगी तो भी झटपट कोई काम करने का साहस उनको ना हुआ सुचरिता को वो जितना ही निकट से देखती थी उतना ही समझती जाती थीं कि वो उसे समझ नहीं सकी हैं हरिमोहनी अवसर की ताक में रहने लगी और सुचरिता के प्रति पहले से भी अधिक सतर्क रहने लगी। यहाँ तक कि पूजा में भी वो पहले जितना समय लगाती थी उसमें धीरे धीरे कमी होने लगी सुचरिता को वो मानो थोड़ी देर के लिए भी आंखों की ओट ना होने देना चाहती थी सुचरिता ने देखा गोरा का आना जाना एकदम बंद हो गया वो समझ गई कि हरिमोहनी ने उससे जरूर कुछ कहा है उसने मन में कहा नहीं आए तो क्या वही मेरे गुरु हैं वही मेरे गुरु हैं जो गुरु आँखों के सामने रहता है उससे अप्रत्यक्ष गुरु का प्रभाव कहीं अधिक होता है क्योंकि उस स्थिति में गुरु की उपस्थिति की कमी मन अपने भीतर से ही पूरी कर लेता है गोरा सामने होता तो सुचरिता उससे बहस करती पर अब वो गोरा की रचनाएँ पढ़कर उसके वाक्यों को बिना प्रतिवाद स्वीकार कर लेती जो समझ में ना आता उसके बारे में मन ही मन सोच लेती गौरबाबू होते तो जरूर समझा देते लेकिन गोरा के उस तेजस्वी मूर्ति को देखने और उसकी वज्र गंभीर वाणी सुनने की प्यास क्या किसी तरह मिट सकती थी अपनी इस अतृप्त आंतरिक उत्सुकता से सुचरिता मानो भीतर ही भीतर घुलने लगी रह रहकर एक तीखे दर्द के साथ उसे ध्यान आता कितने लोग बिना किसी आयाम के दिन रात गोरा का दर्शन पा सकते हैं लेकिन उस दर्शन का कोई मूल्य वो नहीं जानते इसी बीच एक दिन दोपहर के बाद ललिता ने आकर बड़े प्यार से सुचरिता को गले लगाया और गदगद कंठ से कहा सुची दीदी दी। सुचरिता ने कहा कहो बहन क्या हाल है ललिता सब ठीक हो गया सुचरिता कौन दिन नियत हुआ है ललिता सोमवार सुचरिता मंडप कहाँ होगा ललिता ने सिर हिलाकर कहा मैं नहीं जानती पिताजी जानते हैं सुचरिता ने ललिता को गले लगाकर कहा खुश हो न ललिता खुश क्यों ना होंगी? सुचरिता जो तुमने चाहा था सो सब मिल गया अब किसी के साथ झगड़ा करने की बात नहीं रही इसी से डरती हूँ पीछे तुम्हारा उत्साह कम ना हो जाए उत्साह ना रहने से किसके साथ झगड़ोगी ललिता ने हंसकर कहा क्यों क्या झगड़ा करने वालों का अभाव है अब बाहर खोजना न पड़ेगा सुचरिता ने ललिता के गाल में उंगली गड़ा कहा हाँ समझ गई अभी से कलह का सामान दुरुस्त हो रहा है मैं विनय से कह दूंगी अभी समय है बेचारा सावधान हो जाए ललिता ने कहा तुम्हारे बेचारे को अब सावधान होने का समय नहीं अब उसके छूटने का कोई उपाय नहीं जन्म कुंडली में जो कष्ट लिखा था वो फलित हुआ अब सिर्फ पीटना और रोना मात्र है सुचरिता ने गंभीर भाव से कहा मैं कितनी खुश हुई हूं सो तुमसे क्या कहूं विनय के सदृश स्वामी पाकर तुम उसके योग्य हो सको यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है ललिता मैं किसी की योग्य हूं इसके लिए तो प्रार्थना और मेरे योग्य कोई हो इसके लिए प्रार्थना नहीं वाह इस संबंध में एक बार उनसे बात करके देखो उनका मत क्या है सुन रखो नहीं तो तुम्हारे मन में भी अनताप होगा कि इतने बड़े अद्भुत मनुष्य का आदर इतने दिन तक हमसे कुछ क्यों न हो सका तुम अपनी इस अज्ञानता पर अब भी बिना पछताए न रहोगी सुचरिता ने कहा जो हो इतने दिन पर तो उसे तुम्हारे जैसा एक जौहरी मिला है उस अनमोल रत्न के मूल्य में जो तुम सर्वस्व देना चाहती हो उसमें अब पछताने की कोई बात नहीं मेरे सदृश गंवार से आदर पाने की उसे अब जरूरत ही न होगी होगी नहीं खूब होगी ये कहकर ललिता ने खूब जोर से सुचरिता का गाल मल दिया वो हिस उठी ललिता ने फिर हंसकर कहा मुझ पर तुम्हारा आदर बराबर बना रहना चाहिए यह ना होगा कि मुझे धोखा देकर किसी और का आदर करने लग जाओ सुचरिता ने ललिता के गाल पर गाल रखकर कहा किसी को नहीं किसी को न दूंगी तुम चाहे जिसे दो ललिता ने कहा किसी को नहीं एकदम किसी को नहीं सुचरिता ने सिर्फ अस्वीकार बोधक सिर हिलाया तब ललिता जरा हटकर बैठी और बोली देखो बहन तुम तो जानती हो तुम और किसी को आदर देती तो मैं कदापि सह न सकती इतने दिन तक मैंने तुमसे ना कहा था आज कहती हूं जब गौर बाबू मेरे घर आते थे तब बहन मुझे जो कुछ कहना है आज अवश्य कहूँगी मैंने तुमसे कभी कोई बात नहीं छिपाई किंतु नहीं जानती ये एक बात मैंने तुमसे कभी क्यों नहीं कही इसके लिए मेरे मन में बड़ा ही कष्ट है वो बात आज बिना कहे मैं तुम्हारे पास से बिदा न हो सकूंगी जब गौरबाबू मेरे घर आते थे तब मुझे बड़ा क्रोध होता था क्रोध क्यों होता था तुम समझती थी कि मैं कुछ जानती ही नहीं मैंने देखा तुम मेरे आगे उनका नाम भी न लेती थी इससे मेरे मन में और भी क्रोध होता था तुम जो मुझसे बढ़कर उनको प्यार करती थी ये मुझे असह मालूम होता था नहीं बहन आज मुझे वो बात कहने दो उनके निमित्त मैंने कितना कष्ट पाया है उसे मैं क्या कहूं आज भी तुम मुझसे वो बात न कहोगे ये मैं जानती हूं किंतु आज न कहने से अब मुझे क्रोध न होगा मैं बहुत खुश हूँ अगर तुम्हारा सुचरिता ने झट ललिता का मुंह बंद करके कहा तुम्हारे पैरों पड़ती हूं ये बात मुंह पर न लाओ ये बात सुनने से मैं धरती में समा जाना चाहती ललिता क्यों बहन वे क्या सुचरिता व्याकुल होकर बोल उठी नहीं नहीं ललिता पागल की तरह बात न कर जो बात मन में न समा सके वो मुंह में न ला ललिता ने सुचरिता के संकोच से खिसिया कर कहा बहन ये तुम्हारी सरासर भूल है मैंने खूब सोचकर देखा है मैं तुमसे सच कहती हूं ललिता का हाथ छुड़ाकर सुचरिता कोठे से बाहर हो गई ललिता उसके पीछे दौड़कर उसे पकड़ लाई और बोली अच्छा अच्छा अब मैं ना कहूंगी सुचरिता फिर कभी मत कहना ललिता मैं इतनी बड़ी प्रतिज्ञा न कर सकूंगी यदि मेरा दिन आवेगा तो कहूंगी नहीं तो नहीं ये बात आज यहीं तक रही इधर कई दिनों से हरिमोहनी छिपे छिपे सुचरिता पर नजर रखती थी और बराबर उसके पास ही पास फिरा करती थी सुचरिता इस बात को समझ गई थी और हरिमोहनी की ये संदेहपूर्ण सतर्कता उसके हृदय पर बोझ सी मालूम हो रही थी ललिता के चले जाने पर सुचरिता अत्यंत क्लांत चित्त होकर टेबल के ऊपर दोनों हाथों के बीच सिर रखकर रोने लगे तब हरिमोहनी ऊपर से नीचे उतर आई और सुचरिता के पास जाकर बोली राधा रानी सुचरिता छिपाकर आंसू पहुंचती हुई जल्दी से उठ खड़ी हुई हरिमोहनी ने पूछा क्या हो रहा है सुचरिता ने कोई जवाब नहीं दिया हरिमोहनी ने कठोर स्वर में पूछा ये सब क्या हो रहा है मेरी तो समझ में ही नहीं आता सुचरिता मौसी तुम दिन रात मेरे ऊपर ऐसी सतर्क दृष्टि क्यों रखती हो हरिमोहनी क्यों रखती हूं सुख क्या तुम नहीं जानती तुम ना कुछ खाती हो ना पीती हो मुंह मूंद कर रोती रहती हो ये कैसा लक्षण है मैं बच्ची नहीं हूं क्या मैं इतना भी नहीं समझ सकती सुचरित्र सच पूछो तो तुम कुछ नहीं समझती तुम ऐसी भयानक भूल समझ रही हो ऐसी नासमझी का काम कर रही हो जो अब मुझसे किसी तरह बर्दाश्त नहीं होता हरी अच्छा अगर मैं गलत समझती हूं तो तुम अच्छी तरह समझा क्यों नहीं कहती सुचरिता ने सब संकोच हटाकर कहा अच्छा तो मैं कहती हूँ मैंने अपने गुरु से एक ऐसी शिक्षा पाई है जो मेरे लिए बिल्कुल नई है उसको पूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए विशेष शक्ति की आवश्यकता है मुझ में वो शक्ति नहीं है इसी की मुझे चिंता है मैं और किसी बात के लिए कुछ नहीं सोचती किन्तु तुम हमारे संबंध को बुरी दृष्टि से देखती हो तुमने मेरे गुरु को अपमानित करके विदा कर दिया है तुमने उनसे जो कुछ कहा है सब तुम्हारी भूल है तुम मेरे विषय में जो सोचती हो सब झूठ है तुम अन्याय कर रही हो उनके सदृश महान पुरुष को तुम लांछित कर सको ऐसी तुम्हारी सामर्थ नहीं किंतु तुमने मुझ पर ऐसा अत्याचार क्यों किया है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है हद बुद्धि हो वहीं बैठी रही उसने मन ही मन कहा हरी दादा ऐसी बात तो मैंने सात जन्म में भी ना सुनी थी सुचरिता को कुछ ठंडी होने का समय देकर कुछ देर बाद हरिमोहनी उसे खाने के लिए बुला ले गई जब वो खाने को बैठी तब हरिमोहनी ने कहा देखो राधा रानी मेरी उम्र कम नहीं मेरे सब बाल पक गए अब मैं बुढ़िया हुई हिंदू धर्म में जो जो काम करना चाहिए वो बालपन से ही करती आती हूं और बहुत कुछ देखा सुना भी है तुम ये सब कुछ नहीं जानती इसीलिए गोरा तुम्हारा गुरु बनकर तुम्हें ठग रहा है उनकी बातें कुछ कुछ सुनी है उनमें कहीं शास्त्र संबंधी विषय का नहीं वो सब अपने बनाए शास्त्र की बातें करता है मेरे पास उसकी सब कलई खुल गई है तुम कल की लड़की हो ये सब बातें क्या जानोगी मैंने सच्चे गुरु से उपदेश पाया है मैं तुमसे कहे देती हूं तुमको ये कुछ न करना होगा जब समय आवेगा तब सब कुछ आप ही हो जाएगा मेरे जो गुरु हैं वे ऐसे धूर्त नहीं हैं वे तुमको मंत्र देंगे तुम डरो मत जैसा होगा मैं तुमको हिंदू समाज में ले आऊंगी तुम ब्राह्म घर में थी या न थी ये कौन जानता है तुम्हारी उम्र कुछ अधिक हो गई इससे क्या ऐसी बड़ी बड़ी तो लड़कियां हैं तुम्हारी जन्म पत्री तो किसी ने देखी नहीं और जब तुम्हारे पास रुपया है तब किसी तरह का कोई विघ्न ना होगा सब हो जाएगा तुम घबराओ मत मल्लाह के लड़के को कायस्थ बनाकर समाज में चलते मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं हिंदू समाज में ऐसे कुलीन घर तुमको चला दूंगी कि किसी की मजाल नहीं जो कुछ बोल सके वही समाज की मुखिया है इसके लिए तुमको इतनी असाध्य साधना इतनी गुरु भक्ति न करनी होगी इतना रोध होकर मरना ना होगा हरिमोहनी जब ये बातें विशद रूप से कह रही थी तब सुचरिता को भोजन जहर सा मालूम हो रहा था। वो मुंह में कौर देती थी परंतु निकला नहीं जाता था उसने बड़ी मुश्किल से कुछ खाया हरिमोहनी ने जब सुचरिता से कोई उत्तर ना पाया तब उसने मन में कहा ये बड़े गुरु की चेली है ये मेरा कहा ना मानेगी इधर हिंदू हिंदू कहकर रोती है उधर उतने बड़े सुयोग की बात पर ध्यान तक नहीं देती न प्रायश्चित करना होगा न कोई कैफियत देनी होगी सिर्फ इधर उधर थोड़ा बहुत रुपया खर्च करके अनायासी समाज में मिल जाएगी इसमें भी जिसको उत्साह नहीं वो अपने को हिंदू कहती है भ्राह्म होकर हिंदू बनने का बड़ा शौक है गोरा कितना बड़ा धूर्त है और वो सुचरिता पर कितना बड़ा प्रभाव डाले हुए है ये सब हरिमोहनी सोचने लगी सुचरिता के पास जो कुछ धन संपत्ति है उसी को हरिमोहनी ने अनर्थ का मूल समझा अभी जिस जाल में सुचरिता फंसी है उसका परिणाम पीछे क्या होगा ये भी हरिमोहनी की दृष्टि पर चढ़ गया हरिमोहनी इस धूर्त के हाथ से संपत्ति सहित किसी तरह छुड़ाकर अपने देवर के हाथ सौंप देने में ही कुशल समझने लगी किंतु सुचरिता का मन कुछ मुलायम हुए बिना काम न चलेगा ये सोच उसके हृदय को पिघलाने की आशा से वो दिन रात सुचरिता को अपनी ससुराल और अपने देवर का सुयश सुनाने लगी उनका कितना असाधारण प्रभाव है समाज में वे लोग कैसे असंभव को संभव बना सकते हैं अनेक दृष्टांत देकर हरिमोहनी ये बताने लगी उनका विरोध करने जाकर कितने निष्कलंक लोग भी समाज से अपमानित हुए हैं और उनके शरणागत होकर कितने लोग मुसलमान के हाथ की मुर्गी खाकर भी हिन्दू समाज का दुर्गम पथ हंसी खुशी पार हो गए इन सब घटनाओं को हरिमोहनी ने नाम धाम का ब्यौरा देकर बिल्कुल विश्वसनीय बना दिया सुचरिता उनके घर ना आया करे सुंदरी ने अपनी इच्छा उसे छिपाई नहीं थी क्योंकि उन्हें अपनी स्पष्टवादिता पर गर्व था जब किसी के प्रति वो बिना संकोच कठोरता का, का व्यवहार करती थी तभी अपने इस गुण की घोषणा किया करती थी इसलिए बड़दासुदरी के घर में सुचरिता किसी तरह के सम्मान की आशा नहीं कर सकती ये उन्होंने उसे बड़े स्पष्ट शब्दों में ही जता दिया था सुचरिता जानती थी कि उसके उनके घर आने जाने से परेश बाबू को बहुत कष्ट उठाना पड़ जाएगा इसीलिए जब तक बहुत ही ज़रूरी ना हो जाए वो उनके घर नहीं जाती थी और इसीलिए परेश बाबू रोज दो एक बार स्वयं सुचरिता के घर आकर उसे देख जाते थे इधर कई दिनों से परेश बाबू अनेक प्रकार की चिंताओं और कामों में फंस जाने के कारण सुचरिता के आना जा सके सुचरिता रोज ही उनके आने की राह देखती थी और उसके मन में कुछ कष्ट और संकोच भी होता था परेश बाबू के साथ जो एक धार्मिक शुभ संबंध है वह कभी टूट नहीं सकता ये वो निश्चय जानती थी किंतु बाहर के दो एक बड़े बड़े सूत्रों में खिंच जाने की वेदना भी उसे चैन नहीं लेने देती थी इधर हरिमोहनी उसे दिन रात तंग किए रहती थी इसीलिए सुचरिता आज परेश बाबू के घर गई और बोली पिताजी आप कैसे हैं परेश बाबू ने सहसा अपनी चिंता में बाधा पाकर कुछ देर तक खड़े हो सुचरिता के मुंह की ओर देखा और कहा राधा अच्छी तरह हूं दोनों घूमने लगे परेश बाबू ने कहा सोमवार को ललिता का ब्याह होगा सुचरिता सोच रही थी कि इस विवाह में किसी सलाह या सहायता के लिए मेरी बुलाहट क्यों ना हुई और ये बात वो उनसे पूछना चाहती थी परंतु पूछने का साहस ना होता था क्योंकि उसकी ओर भी इस दफे कोई बाधा आ पड़ी थी नहीं तो वो बुलाने की अपेक्षा न रखती सुचरिता के मन में जिस बात का सोच हो रहा था परेश बाबू ने ठीक उसी बात का उत्थान किया उन्होंने कहा राधा इस दफे मैं तुमको बुला न सका सुचरिता क्यों नहीं बुला सके सुचरिता के इस प्रश्न का कोई उत्तर न देकर परेश बाबू उसकी ओर देखने लगे सुचरिता अब स्थिर न रह सकी वो जरा सिर झुकाकर बोली ये सोचकर कि मेरे मन में कुछ परिवर्तन हो गया है परेश हां यही सोच रहा था मैं तुमसे अनुरोध कर तुम्हें संकोच में डालना नहीं चाहता था सूचरता मैंने आपसे सब बातें कहने का निश्चय किया था किंतु आपके दर्शन भी दुर्लभ हो गए कहती किससे इसीलिए आज मैं यहां आई हूं मैं अपने मन का भाव स्पष्ट रूप से आपके निकट प्रकट कर सकू ये योग्यता मुझ में नहीं है मुझे इसी का है कदाचित सब बातें आपके सामने मुझसे ठीक ठीक ना कही जा सके परेश बोले मैं जानता हूं ये सब बातें स्पष्ट कहना सहज नहीं है तुमने जिस पदार्थ को अपने मन में केवल भाव के भीतर पाया है उसको तुम अनुभव मात्र कर सकती हो किंतु वाक्य द्वारा उसका स्वरूप नहीं दर्शा सकती सुचरिता ने संतोष पाकर कहा हां यही ठीक है किंतु मेरा अनुभव ऐसा प्रबल है कि आपसे क्या कहूं मालूम होता है जैसे मैंने नया जीवन पाया हो नई चेतना पाई हो इस तरह मैंने कभी आज तक अपने को नहीं देखा था इतने दिन मानो मेरे साथ मेरे देश के व्यतीत और भविष्य काल का कोई संबंध ही ना था किंतु वो विश्वव्यापी संबंध कितना बड़ा सत्य है ये ज्ञान मैंने आज अपने हृदय में ऐसे अद्भुत रूप से पाया है कि अब उसे किसी तरह भूल नहीं सकती मैं आपसे सच कहती हूं मैं हिंदू हूं यह बात पहले किसी तरह मेरे मुंह से नहीं निकल सकती थी किंतु अब मेरा मन बड़ी दृढ़ता के साथ निसंकोच हो कह रहा है मैं हिंदू हूं इसमें मैं एक विशेष आनंद का अनुभव कर रही हूं परेश बाबू ने पूछा इस बात के हर अंश और पहलू पर विचार किया है सुचरिता बोली सब पर विचार करने की शक्ति मुझमें कहाँ है लेकिन इसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है और बहुत चर्चा भी की है जब तक मैंने पूरी चीज़ को उसके सही बड़े रूप में देखना नहीं सीखा था तब तक मैं जिसे हिंदू कहा जाता है उसकी छोटी छोटी बातों को ही बहुत बढ़ा कर देखती थी उससे मेरे मन में समूची चीज के प्रति भारी घृणा जागती थी परेश बाबू को उसकी बात सुनकर कुछ विस्मय हुआ वह स्पष्ट समझ सके कि सुचरिता के मन में एक नए बोध का संचार हो रहा है उसने कोई सत्य वस्तु पाई है इसीलिए उसमें आत्मविश्वास जाग रहा है ऐसी बात नहीं है कि वह कुछ समझे बिना मुग्ध सी किसी स्पष्ट आवेश की धारा में बही जा रही है सुचरिता ने कहा बाबा मैं ऐसी बात क्यों कहूं कि मैं अपने देश और जाति से विच्छिन्न एक छुद्र मनुष्य हूं ये क्यों ना कहूँ कि मैं हिंदू हूं परेश ने हंसकर कहा यानी तुम तो मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं क्यों अपने को हिंदू नहीं कहता सोचकर देखा जाए तो इसका कोई बहुत बड़ा कारण तो नहीं है यह एक कारण है कि हिंदू मुझे हिंदू नहीं मानते दूसरा कारण यह है कि मेरा धर्म विश्वास जिन लोगों से मिलता है वे अपने को हिंदू नहीं कहते सुचिरता चुप होकर सोचने लगी परेश बाबू बोले ये तो मैंने कहा ही कि ये बड़े कारण नहीं है ये तो केवल ऊपरी बातें हैं ऐसी बाधाओं को नहीं भी माना जा सकता है लेकिन एक गंभीर कारण भीतर का भी है हिंदू समाज में प्रवेश पाने का कोई मार्ग नहीं है कम से कम बड़ा दरवाजा नहीं है खिड़कियां झरोखे हो भी सकते हैं हिंदू समाज समूची मानव जाति का समाज नहीं है केवल उन्हीं का समाज है जो देवयोग से हिंदू होकर जन्म लेते हैं सुचरिता ने कहा ऐसे तो सभी समाज होते हैं परेश बोले नहीं कोई बड़ा समाज ऐसा नहीं है मुसलमान समाज का सिंह द्वार मनुष्य पात्र के लिए खुला है क्रिस्तान समाज भी सभी का स्वागत करता है जो कई एक समाज क्रिस्तान समाज के अंग हैं, उन सब में यही बात है मैं अगर अंग्रेज होना चाहूँ तो ये एकदम असंभव नहीं है इंग्लैंड में रहकर मैं उनके नियम से चलकर अंग्रेज समाज में शामिल हो सकता हूँ यहां तक कि उसके लिए मुझे क्रिश्चियन होने की भी जरूरत नहीं है अभिमन्यु व्यू में केवल घुसना जानता था उससे निकलना नहीं हिंदू उससे ठीक उल्टा है उसके समाज में घुसने का रास्ता बिल्कुल बंद है निकलने के रास्ते सैकड़ों हजारों हैं सुचरिता ने कहा लेकिन भावा फिर भी तो अब तक हिंदू का नाश नहीं हुआ उनका समाज तो अभी बना हुआ है परेश ने कहा समाज का क्षय होना पहचानने में समय लगता है पुराने जमाने में हिंदू समाज की खिड़कियां खुली थीं उन दिनों इस देश की अनार्य जातियां हिंदू समाज में प्रवेश पाकर एक गौरव का बोध करती थीं इधर मुसलमानों के राज में भी देश में प्रायः सभी जगह हिंदू राज और अजवाणों का प्रभाव काफी था इसलिए किसी के समाज से निकल जाने के विरुद्ध नियम बंधनों की कमी न थी अब अंग्रेज के राज्य में सभी कानून के द्वारा रक्षित हैं अब वैसे कृत्रिम उपायों से समाज के द्वार पर अर्गला लगाए रखने का उतना अवसर नहीं है इसलिए कुछ समय से यही देखा जा रहा है कि भारतवर्ष में हिंदू कम हो रहे हैं और मुसलमान बढ़ रहे हैं यही क्रम रहा तो धीरे धीरे देश मुसलमान प्रधान हो जाएगा तब इसे हिंदुस्तान कहना ही गलत होगा सुचरता ने व्यथित होकर कहा बाबा क्या इसका निवारण करना ही हम सबका कर्तव्य नहीं है हम लोग भी क्या हिंदू समाज का प्रत्याग करके उसे और क्षीर्ण कर दें यही तो प्राणों की समूची शक्ति से उसे पकड़े रहने का समय परेश बाबू ने सुचरता के पीठ से थपथपाते हुए कहा हम लोग क्या इच्छा करने से ही किसी को पकड़कर जलाए रख सकते हैं रक्षा पाने का एक जगतव्यापी नियम है जो भी उस स्वाभाविक नियम को छोड़ता है उसे सभी स्वभावतया छोड़ देते हैं हिंदू समाज मनुष्य का अपमान करता है निषेध करता है इसलिए आजकल के जमाने में उसके लिए आत्मरक्षा कर सकना प्रतिदिन कठिनतर होता जाता है क्योंकि अब वो और ऊट में नहीं रह सकता अब दुनिया में चारों ओर रास्ते खुल गए हैं चारों ओर से लोग उस पर चढ़ी करके दूसरों के संपर्क से अछूता नहीं रख सकता अब भी अगर हिंदू समाज अपने भीतर संग्रह करने की शक्ति नहीं जगाता और क्षय रोग को ही प्रश्न देता चलता है तो बाहर के लोगों का यह अबाध संपर्क उसके लिए एक सांघातिक चोट हो जाएगा सुचरिता ने दुखी स्वर में कहा मैं कुछ नहीं समझती। लेकिन अगर यही सच इसके दुर्दिन की संतान है इसीलिए तो हमें और भी उसके सिराहने खड़े रहना होगा परेश बाबू ने कहा बेटी तुम्हारे मन में जो भाव जाग उठा है उसके विरुद्ध में कोई बात नहीं कहूंगा तुम उपासना करके मन को स्थिर करके तुम्हारे भीतर जो सत्य है श्रेय का जो आदर्श है उसी से मिलाकर सारी बात पर विचार करके देखो तुम्हारे सामने अपने आप सब बातें धीरे-धीरे स्पष्ट हो जाएंगी जो सबसे बड़े हैं उन्हें देश की या किसी मनुष्य की तुलना में छोटा ना करो वैसा करने में न तुम्हारा मंगल है न देश का मैं तो ऐसा ही मानकर एकांत भाव से उन्हीं के सामने आत्मसमर्पण करना चाहता हूं इसी से मैं देश के और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सहज ही सच्चा हो सकूंगा इसी समय एक आदमी ने परेश बाबू के हाथ में एक चिट्ठी दी परेश बाबू ने कहा चश्मा नहीं है कुछ अंधेरा भी हो गया है सुचरिता तुम चिट्ठी पढ़ो सुचरता ने चिट्ठी पढ़कर उन्हें सुना दी ब्राह्म समाज की एक कमेटी से उनके पास ये पत्र आया है उसके नीचे अनेक ब्राह्म समाजियों के हस्ताक्षर है पत्र का सारांश यही है कि परेश बाबू ने ब्राह्म मत के प्रतिकूल अपनी कन्या के विवाह में सम्मति दी है और वे उस विवाह में भी योग देने को प्रस्तुत हुए हैं ऐसी अवस्था में ब्राह्मण समाज किसी तरह उन्हें सभ्य श्रेणी में नहीं रख सकता यदि उनको इस विषय में कुछ कहना हो तो आगामी रविवार के पहले ही उनके हाथ का पत्र सभा के पास आना चाहिए उस दिन उस पर विचार करके अधिकांश लोगों के मत से अंतिम निश्चय होगा परेश बाबू ने चिट्ठी लेकर पॉकेट में रख ली वे फिर धीरे धीरे टहलने लगे सुचरिता भी उनके पीछे पीछे घूमने लगी क्रमशाह सांझ का अंधेरा घना हो उठा बाग के दाहिने, पास की गली में रोशनी जलती देख पड़ी सुचरिता ने कोमल स्वर में कहा आपकी उपासना करने का समय हो गया है आज मैं आपके साथ उपासना करूंगी। ये कहकर सुचरिता उनका हाथ पकड़ उन्हें उपासना गृह में ले गई वहां पहले ही आसन बिछा था और एक मोमबत्ती जल रही थी परेश बाबू ने आज बड़ी देर तक चुपचाप उपासना की अंत में एक छोटी सी प्रार्थना करके वे आसन से उठ पड़े बाहर आते ही देखा उपासना गृह के दरवाज़े के पास बाहर ललिता और विनय चुपचाप बैठे हैं उन दोनों ने झट उनके पैर छूकर प्रणाम किया परेश बाबू ने उनके सिर पर हाथ रख मनी मन आशीर्वाद दिया फिर सुचरिता से कहा बेटी मैं कल तुम्हारे यहाँ आऊँगा आज कुछ काम करना है ये कहकर अपने कोठे में चले गई उस समय सुचरिता की आंखों से आंसू गिर रहे थे वो चित्रवत्त निश्चेष्ट हो चुपचा बरामदे के अंधकार में खड़ी रही ललिता और विनय भी बहुत देर तक कुछ नहीं बोले सुचरिता जब जाने की उसके सामने आकर मीठे स्वर में कहा दीदी तुम हमें आशीर्वाद ना दोगी? न कहकर ललिता को साथ ले विनय ने सुचरिता को प्रणाम किया सुचरिता ने गदगद कंठ से जो कहा वो उसके अंतर्यामी के सेवा और किसी ने ना सुना परेश बाबू ने अपने कोठरे में आकर ब्राह्म समाज की कमेटी को पत्र लिखा उसमें उन्होंने लिखा ललिता के विवाह का काम मुझे को संपादन करना होगा अब ईश्वर के निकट मेरी यही एकमात्र प्रार्थना है कि वे सब समाजों के आश्रय से निकालकर मुझे अपने चरणों में शरण दें। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के ६५वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में